0: 大家好，我是《明日之路》播客今天的主播静。今天这期呢是靠天吃饭板块的第二期，和我一起的呢还有另外两位主播。那我先请两位主播来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，好久不见啊！ Uh, 我是野恒。Hello， 大家好啊， uh, 好久不见，我是松亚。那首先呢，我可能要先说一个抱歉，就是之前呢拍脑袋想出来要做一个这个靠天吃饭的板块。但是呢，呃，做出来的效果好像有一点差强人意。我想先请另外两位主播，啊、呃，野恒和松亚，啊、呃，做完就靠天吃饭的第一期以后，啊、呃，收到了什么样的反馈？自己有什么样的体验？就我
1: 自己的感受而言的话，就是咱们在内容上面呢，确实是可以更加跟进的。我的一个感受是，就还是少一些抓手，就是吸引眼球的这种抓手。这个可能是气候变化这个议题的，嗯，性质决定的。作为我们有意传播气候变化的这个朋友圈来说的话，那怎么样可以让这个话
0: 题变得更加吸引人？我觉得可能还是需要不断的去思考吧。因为我记得宋亚的这个，呃，他在微信朋友圈分享的时候，说自己是口播 AI，
2: 单纯是读新闻这么一个模式，让我想起了最近。很多那个自媒体会做的那个 AI 主播，就是播新闻的那个方式，让我觉得自己仿佛是这个 AI 一样。就是，但整个过程我觉得还挺好玩的。就是我自己是比较喜欢，就是，嗯、呃，可能在最后的时候，我们大家一起讨论的这个过程，我觉得就是，呃，发散思维的这部分还是挺好玩的。其实，因为我觉得整个气候问题，其实它也是个比较系统性的一个话题吧，就是它其实关系到生活的方方面面。就这样聊下来，我觉得他其实比较更,更有这种亲,
0: 亲近感。特别可惜，我觉得我们三个私下聊的时候都聊挺好的，就没有任何这个 AI 的感觉。但是我每次都没有把它录下来。这一期呢，我们就想这个靠天吃饭还有什么样的聊法呢？我们三个呢，是因为最近读了一篇非常有意思的文章，是在讨论中国为什么很少出现气候怀疑论。然后这篇文章的作者呢是苏州大学的贾贺鹏教授。非常巧的是，他和我们的这个主播也恒非常熟悉。那要么我们先请也恒来给大家简单介绍一下贾老师吧。嗯，
1: 好呀，好呀。啊，我我实际上是很早就认识贾老师的，但是呢，也是啊、呃，也是通过读贾老师的文章，嗯，那么。关于气候变化呢，贾老师啊有多重身份啊，一个是前气候记者啊，贾老师应该是我知道的，属于国内最早一批从事气候变化报道的记者了吧？啊、贾老师早年组织过许多啊气候变化报道相关的记者培训啊，也写作过不少有关啊气候报道的著作啊，包括我曾经读过一本叫《全球化议题》的专业报道。嗯，然后现在呢，贾老师的主要身份啊是学者啊，在苏州大学传媒学院担任教授啊，带领了一支啊科学传播研究团队、啊、做了不少有关公众如何理解理解气候变化的研究啊，就包括我们今天会
0: 聊的啊，国内舆论中的气候怀疑论。这一期播客也是非常非常荣幸，请到了贾老师来做客。然后我们希望呢，能从他这边学到更多关于气候传播的一些有趣的一些研究，同时呢，也解答一些我们个人的一些疑惑。那么我们下面就先请贾老师来跟大家打个招呼吧
3: 。哎，大家好，播客这种形式我还是第一次上，很荣幸啊，也很高兴能有机会跟大家。啊，通过几位主播跟大家去分享一下我多年来对气候传播的一些思考
1: 。贾老师，我想啊、呃、问您第一个问题哈，就是关于就是咱们这篇啊、呃、文章，就是您写了这篇专栏文章之后啊、呃，我们很好奇，就这篇文章发出来之后，您有收到啊、呃、哪些有意思的反馈？能不能跟我们分享一下？嗯
3: ，首先呃，我觉得这个。因为发这个文章是发在知识分子嘛，那大家都知道知识分子这个公众号是很有影响的，啊，那么首先应该说是收到了很蛮多的这个读者的这样的一个反馈，那么大多数的这个读者呢、呃，确实是还是比较认同这个文章中的这样的一些主要的这样的一些观点的，那么，呃，让大家这个反馈比较积极的呢，我想恰恰是这个文章本身的一个有意思的地方，那就是。哦，大家一看到这个反馈、就是，就说哦，原来是这么回事。因为呢，每个人都知道气候变化这个问题非常重要，每个人都知道它在国家议程中占有的地位很重要。但是每个人啊，可能都会或多或少的觉得这个事情与我无关呀，或者说我对它并平常并没有那么关注啊，所以都不会去特别认真的去思考气候变化方面的一些问题啊。那所以，我这一篇文章出来之后，一下子给人。就是从我对读者反馈中的这个理解来看啊，我就觉得是大家看哦，原来都是这么回事。那我不敢说，因为这篇文章中确实还是有一些观点，还是并不是完全基于一个实证的数据的啊。大部应该说是基于实证的数据了，但是还是有一些这个观点是基于我自己的一些思考啊、呃，所以我不敢说我的这个文章的观点百分之百是正确的，但是。呃，从读者的反馈中，我可以能感受到的就是，这些读者们看了这篇文章之后，那大家应该说对这个文章还是应该说是一个非常感兴趣的啊。然后，那么他们应该说对气候这样一个问题，确实是一下子引发了大家的相关的思考和讨论。
1: 那贾老师您，您、呃、啊收获的这些反馈当中，有一些质疑的意见吗？会有挑战您的这些反馈吗？嗯
3: 、呃，应该这么说，应该说，在这个单纯的从事实，或者说从事实的这样一些推论层面上，呃，提出质疑的并不是很多。那么有一些，我觉得是做出了一些补充啊。嗯那么，比如说，顺着我所提出来的这个，大家对气候的这个并不是那么足够的关注这一点，去进行了一些补充。那么还有人呢，就是因为这篇文章中也提出了，这个大家之所以口头上赞许气候变化，但是实际上，呃，并不是认真的去思考这样的一个问题啊。我我们提出了，这可能是跟很很大程度上是跟这个。气候这样一个议题，在中国的政治议程中占据了很大的一个主导的地位。那么，所以也有一些这个读者的反馈呢，是沿着这样的一个方向，那就是举一个什么样的例子？举的我原话我忘了，大概的意思就是说，什么样的东西只要它出现在政府议程中，大家都会赞成的。但是，赞成了并不意味着大家真的会认真去想它。确实是有有一位朋友这个很立场严正的说，我们这个文章。中介绍的一些研究是政治不正确啊<笑>，<笑>这个我就在这里，因为就不和详细说了。但是<笑>，但是总之嘛，就是，但是我觉得这个也是值得思考的。我们先抛开那个具体的他的指责的点不说、啊，但是我觉得值得思考的一个地方在于，哎，这样的一个去研究我们气候态度的这样的一个文章，它能被。拉扯到政治不正确，被拉扯到这样的一个呃政治政治立场上，那我想这也说明了气候传播或者说气候变化这样的一个议题的传播的一些很多独很独特的特点，那就是它是一个就从公众的认知层面没有得到足够的关注，但是又被高度政治化了的这样的一个议题。
1: 所以从这个角度来看的话，就是气候变化这个议题在我们国内跟西方社会一样，哈，大家同样面临着被政治化的这样子的一个处境
3: 。嗯，是的，嗯、呃，我觉得这个议题很明显是，只不过呢，它跟西方不太一样的地方呢，就是。应该说，它是沿着政治化的两种路径。当然了，关于中国的这种如何去政治化，我一会儿还会去详细解释。我觉得它跟西方是不太一样的。就说从它得到了政治资源这一点上来讲，两者都是在处于政治化的。但是西方的政治化更多的是说它被带入了党派立场之争。那么。基本上变成了一个保守派会反对气候变化，自由派会赞成气候变化，就说政治立场和气候立场在逐渐的、嗯、呃融合。那么在中国呢，因为我们并没有一个明显的这个政治路线之争啊，那么所以呢，这个在中国呢，它的政治化、气候变化的政治化更多的是体现为他和国家议程的这种话语的一致性。嗯，对，但是。我为什么说这两者是相反的呢？就是在西方这样的一个议题下，在西方这样的一个情况下，因为政治必然是牵扯到了极大的这种公众动员，嗯、呃，也就是你你看我们现在可以看得很明显，就是这个一些呃一些极化的思潮，或者说一些极化的思潮，会导致大家一些极化的行为，然后这个极化的行为就会直接导致拿美国为例吧，就直接会导致、呃、川普得票，或者是拜登得票。就是非常明显的、非常明显的这样的一些例子啊。那么，同样，气候也在西方也体现出了这样一个例子，就是说我在气候问题上不认同，我可能这个事情就直接会导致我的选票。的意思是说，它政治化了之后，它会变成一个非常容易传导到公众一端。当然，它传导可能是负的，传导出来一个反向的，就是公众不认同的这个，就是。政治立场不同的，他是不认同的。但是无论如何，他都是一个能去激发了一种政治活力、政治能量的。那么，但在中国呢？啊、呃，我我们说他是它的这个政治化，更多的他体现为一种国家议程之后，他是以一种国家议程所传达的这种对精英层面的这样的一个那。正是因为如此，所以在中国的政治化完全没有带来像西方一样的公众动员。这个是两者之间的，嗯、我说它两者截然截然相反，主要是指这个意思
0: 。贾老师刚才这个分析真非常有意思。然后特别巧，因为我最近也见了一个荷兰的朋友，然后因为大家知道最近那个荷兰大选，然后选出来一个新的一个右翼的一个总理，嗯、然后被称为那个荷兰的特朗普。然后他说，也是这几年，就是荷兰国内的这个有很多跟一些气候相关的一些政策，导致了很多这个普通老百姓的不满啊，比如说有很多抗议的农民呀、啊，还有呃，他们这个房屋的建设门槛很高，又必须要达到什么碳中和，然后就导致那个房价和那个房租就一直在涨，所以就是呃，对于这些荷兰的选民来说，他就是觉得你之前的这个政府做的不好，那我就投给另外一个政府。然后呢，呢另外的一边呢，那可能就是，呃，像特朗普一样，他可能就会，呃，不再去贯彻以前的一些气候方面的一些政策，这种，呃，变化会变得非常非常的快
3: 。回到我刚才说的这样的一个政治化的这样一个现象，就是因为为什么说像荷兰这样一个右翼的当选者，他会把就应对气候变化的政策当成一个。抓手，然后来去击败这个左派的这个联合政府呢？那在一定程度上，就是因为气候变化这样一个议题，在西方，特别是在欧洲，它被高度的进入了一个公众动员的程序。那么，公众动员的程序序中就会产生两种情况嘛。那么，当这个拥拥,拥护气候的这样的自由派人士、左派人士在台上的时候，他就会很大的动员公众去行动起来。但是，呃，那这种动员也会产生一种很大的这种反作用力了。这种反作用力积了积攒积攒到一定时时候，我们几乎是可以去看到，在西方，呃，不论是最终这个右派是不是当选，基本上这个这个西方这个右派就是靠两个议题，一个是反气候变化或者说反这个清洁发展，再一个就是移民。气候这块应该说是一个已经变成了一个非常核心的议题。嗯
1: 对，也就是说在，在可能在嗯、呃、北美或者说呃西欧社会啊，那么就是气候变化这个议题，它就是呃民众间的这种可见度非常的高啊、呃，所以说它能够激发
0: 出一些参与度，然后参与度之上的一些政治能量。那要么我们接下来就来聊一聊呃国内的一些气候传播的一些情况吧。贾老师当时是什么样的契机要开始关注这个气候传播的呢？
3: 呃，我当时应该说是两个方面，一方面是说我大概是从二零零二年到零三年开始报道气候变化这样一个议题，但是我报道气候变化，正像我报道其他科学议题一样，一开始在关门，因为我最早是在 China Daily 工作嘛。那么在 China Daily 工作，其实说,说是报道气候变化，现在更准确的说法应该叫做报道气候变化活动，无非就是什么时候开了什么会啊，什么时候发了什么报告啊，但是。我跟其他的中国媒体同行有一点非常不一样的地方呢，就是我有很偶然的机会，当时在 China Daily 工作的时候，经过清华的一位清华大学一位教授的介绍，开始给 Nature 去写稿子啊。给给 Nature 去写稿子之后，包括气候这样的一个议题，就会变得做了一些非常专业的这个做法。那么进行了这样一些非常专业的做法之后，就会觉得。我每天在国内媒体报的这个气候活动报道，让自己看了都觉得很不舒服吧。那么另外一方面，就是我在给 Nature 做这个报道的时候呢，正好去切合了一个什么时候呢？就是 Nature 实际上背后带，背后联系着有一批的各种国际的科学传播机构，他们都很愿意来支持中国提升媒体的科学报道能力，还有这些国际机构。不约而同的都把气候变化当成了一个抓手，当成了一个例子。当时就一方面有了这种迫切的愿望，另一方面也跟这么多的这个国际的这个传播机构啊，有了这样一些接触，那么就获得了很多的这样一些资源，啊、呃，所以所以就把这个事情就做起来了。那所以就是从二零零六年开始做第一个，呃，国内的气候研修班啊，呃，现在其实回想起来，呃，不能说当时。做的多么好，因为我们记得第一次请的啊、呃、一个呃英国的，就是做讲师的话，一个英国的非常资深的一个环境记者，卫报的，啊，他确实是给讲报道这块讲的确实是非常好，但是后来了解的比较多了以后，我发现他有时候也不是特别科学的啊，可能是因为是属于那种比较极端的这种环保性的啊，但是瑕不掩疵了，就是因为。这个当时一下子能把这样的一个议题引入到国内同行面前，然后以这么多专业的手段，那个时候呀，其实到现在也一样，就是这个官方也是在组织一些科技报道的培训能力的这种活动的，但是可以说官方组织活动很枯燥，完全没有互动，几乎教不了技能，啊、呃，但是或者说他教的技能都是这个主讲的教授坐在这个。坐在这个主席台上去讲，完全没有去手把手的跟记者们去进行的交流。而我们的那些活动，每一次都是有两大板块甚至是三大板块就是专业的气候的方面的专业知识，然后报道报道的这个能力，或者是报道特长，再有一块就是模拟练习的这样的一个板块所以非常受媒体媒体朋友的欢迎。那么大概在。到到二零一一年我出国为止，这五年六年时间吧，差不多这六年时间，总共做了有五十场啊
0: 。在您这么多年的这个研究中，就是您有没有发现，就是中国的气候传播大大概经历过呃哪几个阶段呢？就是您有没有观察到一些啊、呃、比较有趣的一些变化呢
3: ？那我觉得中国的气候传播，我觉得应该说是经历了。三或者四个阶段，因为呃有一个为什么我说三或四？因为中间有很长一段时间我在国外，呃，没有虽然也会看一些中文的东西，但是不敢说对全貌有所把握。那么我觉得按我现在说的三或者四这样的话，就首先是在啊、呃、我所引进的这一批专业的报道气候变化，当然专业的同时也代表着就比较这个比较呃热烈的比较就是大容量的去报道，就在那之前。所有的气候变化报道完全都是官媒的单方向的，这个以这种我刚才所说的气候变化啊，气候变化活动报道啊，就是什么时候开个会呀、啊，哪时候发个什么报告啊，就是就是这样的，几乎没有气候内容本身啊。那么从零六年开始，应该说气候这样一个议题真的是热起来，因为当时我在去做这个气候变化报道的。培训班的时候，其实还不只是做培训班，在这个 British Council 的支持之下，还在做一个气候变化的评比，只不过这个名字不叫评比，叫优秀作品推介吧。啊，那么这个优秀作品推介的获奖的这个奖励是很重的，是每一位获奖记者都可以去报道当年的就获奖当年的联合国气候变化报道大会、啊、参加者还是蛮积极的，每一次都能收到150到200篇的这样的一个作品。而且很多报道的质量还是非常好的，说实话，这个比现在的应该说还是要有水平要高的啊。这个投入的精力各个方面重，但是这个我我觉得不好跟现在比，因为那个时候的美是属于中国媒体的黄金时代嘛。这个这那那那个时候，这个大家报其他的内容的东西也都是这样的这种大体量的这种作品啊。那么我想，所以这个可以说成是第二个时代。那么这个第二个时代呢，中间的一个小波折，我觉得就是哥本哈根没有谈成协议。那么哥本哈根当时，呃，汇聚了，我觉得有上百位中国记者啊。我因为当时是呃已经开始办杂志了，我就没有办法去，但是我手下好几个记者都在现场，然后我会这个这个。同时，不仅仅是为我自己当时办的科学新闻杂志去获得稿件，也去做了一个稿件的枢纽，为那些没有能力派记者去现场的媒体去做一些这个供稿的事情。但是，就跟就就说，哥本哈根这个事情，大家很很很基于很大希望，最后没有谈成，那么稍微的有一点点低谷。但是，很快这个小低谷就被中国应该说开始以。开始蓬勃发展的这个新能源产业就给填补上了啊，这个事情我一会儿再谈，我觉得也是一个蛮有意思的事情。我是一一年出国的，一一年出国以后，特别是从一三年开始读博士以后，就就对一线报道的很多情况就不是充分的了解了，所以我不敢说这时候是不是会出现了一个断档，但是我在一九年回国。在18年就开始在密集的回国，那个时候就感觉已经和啊、呃，就感觉已经和我们06 07年开始推动的那个气候变化的情况就很不一样。目前现在的这样的一个阶段，大概就具体它是从哪一年开始，我觉得不好说、呃。但是很显然是和始于06 07年的那一波。带着热忱的报道气候变化是非常大的不一样的。那么现在继续留在气候这个领域里的，呃，这样的媒体朋友应该说是凤毛麟角。那么因为这个以后我不在新闻一线了，但是还是作为一个呃 trainer， 作为一个学者，也会给给媒体上一些课。让我很明显的感觉到现在。还去关注气候变化的，或者说是参加这个媒体气候变化报道培训的这个媒体同行们，呃，不论是从意识上还是报道能力上，应该说比零六零七年那一波涌现出来的媒体同行要要要要要差了一些吧。所以我觉得这也是这可以是称之为。又一个阶段了
0: ，我觉得就像您说的，其实它和这个整个中国媒体的现在这个环境的变化也是有非常大的关系的。呃，可能一方面是这个传统媒体越来越呃呃存在感其实越来越低，还有就可能现在的这个自媒体也越来越多，就大家的这个社交在社交平台上也有更多的这个发言的机会，就是其实、嗯。呃，尤其是像这这些短视频啊，问一下您，就是您有没有观察到，就是呃，在这些不同的媒体平台上，就比如说，如果我们说传统媒体可能是一块然后这些自媒体它不同的形式，然后不同的平台又是一块那您有没有发现到一些就是关于这些气候传播一些很有意思的一些现象呢
3: ？呃，如果说我们零六零七年那一波热潮的话，几乎让气候报道。占据了中国环境科技报道的相当分量的话，那么现在，呃，气候传播先不要说它跟一般性的新闻报道相比了，就是跟这个环境科学类报道的相比，它占的分量都要小很多了。这是这是第一点。那么第二点呢，就是这个各种新媒体平台，就各种这个这个非官方渠道的这种这种。不管是这个公众号也好，还是抖音号也好，头条号也好，对气候的议题的关注，我觉得是非常少的，以至于我们基本上就比如说我们说到科普，我们立刻可以列出一一群什么无穷小亮呀、啊、这样的一些热门的科普博主。所以就是你即使不是一个像我这样做科学传播的人，你也可以列出来几个。但是你说气候，你现在能列出几个这种有名的这样的一个博主或者是这个主播？应该说这是一个整体环境的这样的一个下降。那么至于说在这样的一个媒体平台的有意思的现象，那我觉得其实这个是我们前不久做的一项研究啊。这个研究也是一个蛮有意思的，就是我们当时的预期是说，你看这个主流媒体报道气候这么不积极，那我说这个原因是不是因为是因为主流媒体不接地气？那么我们自媒体更接地气，因为自由自媒体你需要需要眼球啊，需要去这个流量啊，你应该更接地气啊，所以我们就去梳理了一下抖音上的气候报变化报道，呃，结果我们发现抖音上的气候变化报道，首先呢，数量是并不是很多的啊。那其次就是说，在这些有限的数量中的这个报道者，继续不接地气啊，很少有把这个气候这样一个议题跟老百姓去紧密的结合起来的，呃，仍然是去讲的这是这些像主流媒体平台做的一样，就是特别宏大的这种叙事啊，这些就总之就是普通人不会特别感兴趣的这种这种内容。那我觉得这个既是一个有意思的事情，我觉得也是有一点点让人失望的地方吧
0: 。因为您这篇文章其实是讲这个气候变化怀疑论嘛，从比较早的，比如说零六零七年那个时候的气候报道开始，那到现在为止，是不是国内一直都很少有这个气候变化怀疑论的出现
3: ？嗯、啊，我觉得这个其实严谨的提法应该叫做公共舆论场中。啊，气候怀疑论的出现确实是很少。你说在你说在这个微博上啊，这些的应该肯定也是有很多，肯定是有很多这种提法。实际上我们在研究也做了一些，也甄别出了很多。但是为什么说它没有进入公共舆论场呢？就是它没有成为一个大家主流关注的东西啊。就不论是首先它是在主流媒体上不会刊登的，那么其次它在这个这个呃。自媒体上很少有大 V 去的去去写这些东西。那么第三呢，就是这个，呃，不管是不是大 V， 他就很少能形成这样一个特别热点的这样的一些议题。那么在零六零七年那个时候，因为气候的变化这个议题突然之间在中国热起来了。当然了，这个热在很大程度上我说是因为大量的这个气候的这个报道能力培训班什么。哦，还有一点，我觉得就是。当时应该说我们没有那么强的这种民族主义的这种思潮了，那所以这个不会有这种不会有很强的这种老外去做气候变化是为了遏制中国发展的这种说法的。那所以总体上来讲，在那个时在那个阶段，是因为主流信息的强大、主流议程的强大，导致了呃很少会有这种气候怀疑论进入。主流的舆论场，我那篇文章中的那个观点，我觉得在那个零六零七年也是有效，就是因为还是关注这个人相对也是比较少，就是所以呢，他也不会去诞生出很大的这种阴谋论或者怀疑论的这样的一个土壤啊那么到后面，虽然说主流的声音是在去衰落了，但是因为这个议题呢，就是主流的声音虽然去衰落了，但是。应对气候就是气候变化的发生以及应对气候变化的正当性，它仍然是一个具有一个高度的政治正当、政治正确性的，因为它是跟它后面就跟我们国家的双碳议程联系起来了。那么，所以主流媒体仍然不会对它进行一个质疑，而民间呢，因为它缺乏对这个事情的关注，所以它也同样也没有太多相关的这些注意力资源汇聚起来，能构成一种对主流说法进行很大怀疑的这个。
0: 就是因为国内没有什么这些气候变化怀疑论嘛，那其实可能我们会更好奇，比如说在国际上，啊，会有什么样的这些气候变化怀疑论的一些观点呢
3: ？国际上的气候怀疑论的观点呢，我觉得大概可以分成几类。那么一类呢，就是说认为气候气候变化这个事情是环保组织加科学家加一些左派政府杜撰出来的啊，这这这个事情就是或者是杜撰出来的，或者是夸大出来的啊。那么就是，总之是他们在这个扭曲了这个气候本来应该具有的这种情况，这是我这是最大的一类，这是国际上最大的一类。那么国际上的另外一类就是说，虽然说可能有气候变化啊，但是气候变化到底会不会如我们所预期的这种发展下去？也就是说。它可能今天是热的，明天就会去变冷了，因为它就是一个波动，只波动，只不过这段时间你所观察到的波动，啊，是比较朝着热的那个方向的，也许很快就会找转向冷的这样的一个方向啊。那么这是这也是一类，那么还有一类呢，就是说这个也许你们科学家们说的是对的啊，气候确实是这样的去变化的，确实它会带来很大的这样一些灾难的，但是我们人根本就没有办法去改变这一点。那既然没有办法去改变这点，那我们就不要去这么积极的去改变我们的生活方式啊，就让我们过得这么不舒服了。那所以我觉得这也是一类。呃，除了这三类之外，呃，大家都知道，可能很著名的这个特朗普的这个说法，说气候变化是中国人的阴谋啊，这个当然是一个无稽之谈了。但是我想这也是算是新出现的一类气候阴谋论。那。当然，芯片的气候阴谋论也不是说都像特朗普一样去去说这个这个是中国人的阴谋这样的这一类阴谋论的或者说是怀疑论的这一类的特征，更多是出于这种对左派对自由派占据了主流话语形态的这样的一种反动，那所以会把它说成是各种就是来去颠覆西方秩序的这样的一些阴谋吧。这这也是近几年新出现的这样的一类啊，前三类。呃，应该说都是跟气候变化的这个科学认知还是有比较大的紧密的相关的，但是最后这一类多少就有点这种无厘头的意思了，就是好像我也不管科学上怎么样，反正这因为这是你们左派左派做出来的东西，我就要去今今天找用中国做替罪羊，明天可以用其他国家做替罪羊，总之我就要去找一个替罪羊来去推翻气候这个说法。
2: 钱老师好，我这边其实想问问您，就是您刚谈到一些可能国际上的这个气候变化怀疑论嘛，其实就是国内现在有的时候我们其实能看到一些可能关于气候上面比较奇怪的一些的言论，比如说可能会觉得啊、呃，这个西北地区是不是开始出现暖湿化的趋势？之前我们看到有一篇自媒体的文章写着，大概是重回大唐盛世这么一个论调吧，就是还挺挺有意思，的，就很好奇。为什么会出现这么一种论调？然后不知道您有没有对这些这些类似的一些说法有过一些观察
3: ？这个类似的论调，应该说我是进行过比较紧密的观察的。那么，首先我们先说这个论调会怎么去出现呢？它不是无稽之谈，它不是空穴来风。那么，这个论调的出现是和近几年西北地区几条主要的河流的供水量增加是有关的。但实际上，近些年就西北地区总体而言，降雨量是没有增加的。就是用毫米汞、用毫米来去衡量的话，降雨量是没有增加的。局部可能会增加了，但是河水增加是确实是很明显的。但是为什么河水会增加呢？这又变成这又是分成两个原因，一个原因。不是跟气候有关，是跟我们的退耕还林有关，是跟我们的环境保护有关，是跟我们有效的水利资源管理有关。就以前大家都是在那儿抢水抢水，现在我们变成了一个统一的调度，而且中央政府的权力现在和以前是不一样了。那大家可能都知道，我们各个河都实行这种河长制啊等等这一系列的制度，总之就是说在管理上强化起来了，环境变好了，那所以它河流。消耗的少了，它自然就会增加啊，这是一个主要的原因。另外一个次要的原因呢，实际上是冰川的融化在加剧，冰川的融化在加剧，就必然导致河流的供水量会增加。无论是这里面的哪一个原因，它都不可能让中国重现大唐盛世，因为呃，我们先说，先说第第二个啊，这个这个，如果是。冰川的融化加剧，那首先这是一个坏事对吧？冰川融化加剧，这本身其实是气候变化的灾难的地方啊，而并不是说气候变化带来的福利。它短期内增加了这个供水，但是它可能冰川可能五十年就化完了，那你五十年以后的子孙怎么办啊？那所以不但不会是大唐盛世，反而可能是一个灾难的降临啊，只不过是几十年以后的灾难的降临。我们的管理确实是在有效的加强了，那我们的管理在有效的加强呢？其实这并不表明经过管理、经过退耕还林之后的供水量增加就能会出现大唐盛世了，因为大唐盛世的前提是西北是一个主要的物资出产地啊。我们现在通过管理之后，事实上是什么呢？事实上是把呃西北。农业产出各个方面的产出都在压下来了，变成更多的是放在了适合发展农业的地方，适合发展各种产出的地方。西北河流变得好，水变得足了，但并不意味着西北因此更富足了。那我但是我想把这个议题再回到我们说的今天的主题——气候怀疑论上。啊、呃，我们姑且把这个也算是一种气候怀疑论吧，因为它可能。会导致说啊，那既然气候变化能带来大唐盛世，那我们就不要去对付它了嘛？那我们就让它顺其自然，我们大唐不就又来了嘛。我们回到这个，我们把它回到这样的一个议题上。那首先，呃，我觉得它一个比较有意思的地方在于，这个气候怀疑论跟西方的这种版本是非常不一样的啊，就是西方的这种版本，它更多的。是质疑气候变化是被人为出来所以我们要去反对那些人为编造气候变化的这些人。而我们的这个版本，呃，不能说唯一的吧，唯二的比较流行吧。另外一个比较流行的版本，大家可能都知道，说气候变化是西方打压中国发展崛起，打压中国崛起的。基本就是这么两个比较流行的这个气候怀疑论的这样一个版本啊。那么这个这个，我们把它放在了。这样的一个大唐盛世，这样的一种情况下，其实这体现了一种什么呢？其实这跟我刚才所说的气候怀疑论在中国少有关注还是一致的。为什么？因为它仍然是没有一个像西方一样的我们一个对立物、一个靶子啊。西方的那个靶子就是这个左派啊，就是这个环保组织啊，就是这个这个这个被被绿色洗脑的科学家。但是我们这个议题中，它没有这样的一个对象。他没有这样一个对象，会直接导致什么呢？会直接导致，即便是大家真的对这个议题感兴趣，也就看看而已。因为你对不同的议题，你投入的这个注意力资源及其这种注意力资源所导致的这个行为是不一样的。<笑>所以呢，这也是我们中国的这样的一个特点吧
2: 。嗯、呃，对，其实我也有相似的感受，就是看到类似论调,调的时候，感觉其实提出这些说法的人，感觉他并没有。对这个气候变化的本身做出多少的一个理解或者关注，或者说解说，而是把它相当于做一个一个话题引申到另外一个他想讨论的国运啊也好，或者说经济也好，总之好像是气候它成为一个中间物，成为一个工具，成为一个话题的工具，然后引申到另外一个话题。就像您讲的，可能这个也可能跟公众本身对于。气候变化本身这个复杂的问题的理解有限，其实是相关的。就是之前我们看到您在那个知识分子那篇文章里面，其实提到有有一句有一个观点，就是我个人也也非常的有兴趣，想问问您，就是说您提到中国在总体上它算是国际气候变化运动的一个获益者
3: ，嗯，而且
2: 中国国内可能相对来讲，相对于可能很多欧美国家来讲，它没有形成一个反对气候变化的这个。呃，利益集团，所以想问问您，可能这个利益集团在国际上它指的是什么？嗯、然后在国内的话，它又指的是什么？这个为什么中国国内它相反，相对于其他的国欧美国家来讲，它没有形成这么一个反对、反碳、反减排的这么一个利益集团
3: ？嗯，这个国际上，我给你举一个例子啊，在我们 COP 二十的最后一个环节上，这个谢振华和克里两个人曾经想联手去推动大家达成一个共识，就是。做做一个宣言性的东西，然后，然后是谁在反对这个宣言性的东西呢？沙特阿拉伯一下你就可以知道为什么沙特阿拉伯要反对呢？因为这个宣言通过了以后，沙特就很没面子呀。那沙特虽然沙特自己可以做出很多绿色的表现来，沙特也投资了很多绿色能源东西，但是毕竟它的经济支柱是石油啊，对吧？啊、呃，那所以这就是非常明显的一个高碳利益集团来去反对气候变化。这个进程的这个事情，当然，他这种反对是很复杂的，并不是说完全一棒子打死。比如说，这个这个海湾基土海湾国家的几个这个主权基金，他们其实是投资了很多绿色，也投资了很多绿色项目，不完全是从这个为了洗绿的角度去投资的。传统的这种高碳利益集团，它确实是社会向气候转型的这样一个过程中构成了一个非常强大的这样的一种阻力。这么。这是从来自这个富有阶层或者精英阶层的这个阻力。那么另外的一个阻力就是这种，因为能源结构的调整的这种失事群体，啊，这种失事群体，呃，大家可能不一定有印象了。在我成长的过程中，我还非常清楚的记得，当时英国在九十年代关闭了全国所有的煤矿，一下造成了这个大量的矿工的这种失业。其实政府已经在这方面是做了相当的准备工作了，但是仍然是爆发了全国非常强大的这种抗议啊！当然，英国那个关煤矿不完全是为了气候变化了，它也是从其他的这个经济结构调整啊这样一些角度啊。但是无论如何，它都也是有了这样的一个很大的这种这种反对。那么在我们国家呢，这个呃气候这一块呢？我觉得是一个呃非常，其实这也是既是偶然也是必然，就非常有意思的地方在于，在中国没有承担减排义务的时候，由于气候议题在国际上的显性发展，让一大批的中国精英，特别是商界精英，捕捉到了先机，啊，那么我这个年龄正好是从比较早的气候这个议题。成为这个国际议题上，我就开始去做记者，那么接触了这样的一些人，也听到了这样的一些人。就是当时在两千年代初期，中国刚刚加入 WTO， 普通老百姓甚至普通的协业主还都搞不太清楚怎么样回事的时候，一大批华裔的人已经在国际上非常的活跃的、啊这活跃的这批人们，包括像这个最早把无锡尚德搞做回来，一度成为世界首富的这个施博士吧，叫，抱歉，我一下想不起他的全名来了，啊，这是一这是一批人，那么另还有一批，就像是这个，呃，我们知道东京的这个京都议定书啊，京都议定书有的这个清洁发展机制，让发达国家可以去发展中国家去实现减排。他去发展中国家实现减排，他是可以去各种发展中国家去实现减排。但中国确实是有一大批人，呃，也当然也包括一大批国际机构看到了在中国能去做这个事情，迅速的把百分之七八十以上的 CDM 项目都去拿到了，拿到了中国来。那么，所以中国在这个气候这样一个运动的早期的过程中，它不仅仅是作为一个物质的受益者。还有一点是说，这一大批人回来，他带来了很多的知识，带回来很多的这样的一个技能，他就很早的去孕育出了这么一批气候精英出来，或者说这个低碳精英出来。那么这样的一批人在迅速的推动着中国任何这一个相关的这样一些领域去向他靠近。而在这同时，因为中国没有减排的义务，中国的市场。特别是发达国家的这些市场又有减排的义务，这就为中国创造了大量的这样的一些商机。实际上，我们今天不论是说呃新电动汽车也好，我们的这个风机，或者说我们的太阳能出口也好，这些东西最早技术都不是中国自己去做的啊，西方都在尝试去做，并且都有原型机出来，但是最终。中国都成了世界独霸世界的，占有世界百产能百分之七八十的这样的，那在很大程度上都是因为这个本身中国有这种迅速的这种工业化的这样一个能力，再加上这样的一批气候精英，再加上迅速因为气候这个议题敞开的这种国际市场，那这些都让中国可以说是吃足了气候红利。那么在这种吃足了气候红利的这样的情况下，呃，那。当然，它不会产生这种很强的这种抵制力量。那么，在另一方面呢，呃，我们我在那个文章中提过一点，我没有完全做过调查，但是我基本上是从我个人的经验是相信的，我没有一座矿山的关闭是因为为了应对气候变化去关闭的。那么这个从结果上来讲，就不会像造成像英国造成像德国一样的一一大批这个工薪阶层反对气候变化的工薪阶层。但这个事儿其实也是很有意思的一件事情，就是我们不关闭矿山，我们最主要是从社会稳定这样一个节点上在考虑问题的。但这个节点又恰恰的，可以说阴差阳错，也可以说是一种时代的必然，就都汇总成了一个。让中国去享受气候红利啊，呃，比如说现在这个外媒在报道中国气候变化的时候，都会有用两句话，一方面就讲中国是成为许多呃绿产品的世界领导者，那另一方面也会去说中国仍然是在新建一些煤电站啊、煤电厂，那么这个中国新建这些煤电厂。我们从站在气候的角度肯定是不应该的了，但是你站在中国的角度，不仅仅是考虑这些煤电厂它自身的这个经济方面的发展，它在很大程度上也是在考虑矿山的就业问题，呃、能源产区的这些就业问题、社会社会生计这些问题，啊，那么这些在客观上就极大的压低了。中国社会上因为气候变化的受损者的群体，所以当然他就不会在社会上构成一种应对气候变化的极大的这种反对力量
2: 。刚刚贾老师其实，在谈到这个呃，中国可能在吃到所谓气候红利的这个过程当中，其实提到了一个一个可能比较专业的话，叫啊。呃，就也就是 CDM 机制，就是我可能有点担心咱们的听众，嗯、呃，可能对此没有一个知识背景，所以简单介绍一下，就是 CDM 它算是呃，就是它中文名叫清洁发展机制，它其实算是呃第三次，它是靠呃三呃第三次缔国大会的时候签署的京都定书里面所规定的一种国际合作机制，算是能够让。这个工业化的国家资助发展中国家来进行一些减碳这方面的项目，提供那种资金的呃机制的安排，所以可以把它认为是一种国际社会为了这个共同应对气候变化所付出的努力的一部分。所以我觉得刚刚张老师分享的这一点很有意思，就是提到说可能在呃就是中国在这个不断的去应对气候的过程当中，其实很多。很多，不管受益者也好，还是积极行动者也好，很多人算是这个知识精英，或者至少来讲，是对这个有相关的这种知识比较了解的这么一个精英阶层这一部分，可能相对于很多西方国家的这个气候的关注者也好，或者行动者也好，可能相比较来讲，我们国家很少有草根或者公众运动的这一面，所以这个也也也就是相比较。也有关我接下来想问蒋老师的一个问题，就是可能如果从公众角度来讲的说，呃，因为您也一直也提到，可能公众层面对气候变化的认知它是有限的，或者知识背景的了解它是不够的。那么我们是存在什么误解吗？还有多少的一些知识的缺口，可能是需要大家去努力填补的
3: ？我们现在越去深入的挖掘这方面的研究，越去越发现。这个事情其实真的不是很好回答。你说中国人的这个气候意识不高吧？那那中国人对气候的这种现象的认可和就是从我们答卷来看哈，从然后对这个各种气候怀疑论的这个否定啊，它这个比例是相当高的啊，或者说分值是相当高的。呃，那你说呃，他有很多些错误的观念吧？也不是那么简单的错误，比如说节能减排，呃，我们都知道节能减排。中国提出节能减排的时候，实际上减节能其实才是真正跟气候变化相关的。减排当时的语境下指的是减少二氧化硫和减少氮氧化物的排放，它是从保护环境、保护大气质量的角度去着眼的。但是呢，我们。调研中就会发现，绝大多数中国公众就会认为，真的叫大多数中国公众啊，就会认为节能减排里面减排减的就是二氧化碳，所以中国实际上早已经实现减排了。所以我觉得真的不是一句话能这方面能讲清楚。但是有一点可以肯定的就是，我们公众既自身对这个议题的关注不够。然后让他们能去产生足够关注的，不论是渠道也好，还是机会也好，还是这种触发物也好，都很少。所以这就综合下来，就导致着在气候这样一个议题上，我们很难说是因为他掌握了某些知识，还是没掌握某些知识的问题，而主要是一个在这方面缺乏足够的意识。那么，像一个最简单的或者说最直接的问题，就是气候变化。既然是气候变化嘛，它一定是跟我们的天气、气象，特别是极端气候条、极端气候事件，应该是有关的。但这样一个最简单的这样的一个事情，在中国媒体中被报道的就是非常非常的少，大家都不会把，呃，异常的现气,气候现象，甚至这些灾灾难气象的灾难，把它联系到气候变化上，呃，所以导致的结果就是。那每人都每个人都知道气候变化这件事每个人都知道国家有双碳目标，但是每个人都不把它跟自己的生活去联系起来啊，所以我觉得不是不是某个公众或者说我们在认识层面上缺少什么东西问题，这应该是还是一个比较整个系统性的问题。
1: 我这边谈一下感想吧，就是我们就是讲到这个气候怀疑论，我的话就是也看了一些，嗯、呃，一些学术的文章也好啊，报道也好，就是我发现，呃虽然说中咱们中国跟嗯、呃，就是嗯，就国际社会上面的一些气候怀疑论，大多数情况下面还是不同，但是在我发现的话，就还还是存在一些共性的，就是我觉得基本上也都是可以分为两类哈，就一类的话，就它可能是集中。在于科学，就是说气候变化它本身它是否是一个科学上面啊、呃、证实的一个现象，包括它是人为的呀，它它它它在不断的这个啊、呃、恶化呀，需要赶就是需要赶紧去控制啊，就是关于就是科学这一类，然后另外一类我觉得更多的是嗯、呃、就是涉及到社会政治这些观念啊，或者说就是跟或者说跟 power。嗯、呃，跟地缘政治相关啊、呃，就这就涉及到就是国家的发展权啊，国际关系啊，就等等。嗯、呃，然后嗯、呃，我觉得在我们国内的话，就是可能嗯、呃，就是这两种也都有啊、呃。所以呢，就是即便就是现在咱们嗯、呃、国内的这个怀疑论比较少，就是这个原因可能恰恰不是说就是大家对于。啊，气候变化这个科学议题上面这个认知有有多高了，而可很有可能是后面在巧合上面，就是咱们中国的这个正好在呃国家发展上面正好跟啊、呃、气候变化就是控制气候变化就达成了一种协同啊、呃，所以这个协同的在我看来可能是这个协同上面的这个呃某种巧合，然后让。让让让公众对于啊、呃、气候的这个怀疑，在这部分上面的这个怀疑声音变小了。但是我觉得这，这如果说是这个原因让气候质疑声音变小的话，就是它存在着很有可能，如果说我们在政治主调上面发生后续的一些偏移的话，那这方面的这个原因摘除的话，那可能又会导向质疑。所以，嗯，这么讲的话，实际上面咱们在科学上面的这种教育啊。启迪呀、啊，就还是非常重要的，就不能够说就是咱们即便现在啊怀疑论比较少了，就就可以在科这个科普上面就是缓点劲哈，我觉得可能也不是这样子啊。就您在这篇嗯、呃、这个评论当中提到了，就是咱们国内主流的气候报道方式，可能还是属于这个气候凯歌哈，这个归纳非常的神，嗯、非常的绝。嗯、呃，然后下面的话呢，就是我们也很好奇，就是就您啊、呃、对中外啊、呃、气候报道的观察、啊、过程当中，就是有没有发现、呃、就是可以让我们国内的气候报道同行借鉴的。一些有趣的呀，或者说有效的方式啊。如果说您有观察到的这些案例的话，就是在这里也可以跟大家分享一下
3: 。嗯，好，我觉得首先最主要值得借鉴的地方，就还是说他的这个这个，我们比如说叫专业上讲的叫做接近性，或者至少就是说他应该跟我们的读者或者说我们的这个报道对象的这种能他的个人生活能去紧密的去联系起来。那么这个紧密的联跟生活紧密联系起来的第一个联系通道，那当然就是应该去把各种气候事件呢跟长，但我们知道气候变化是一个中长阶段的这样的一个尺度上的事情，但是各种极端天气这是一个短尺度事情。那么就首先需要去做的就是要去把各种短尺度的事情，啊，要把跟。要把它能跟气候变化能去联系起来，那不论是说有异常天气的时候，还是说这个进行一些追溯性的提及的时候，我们都要去考虑到这些极端天气、极端气象事件它发生的频率现在在增加，这是不可可否认的。比如说天气确实是在。热浪确实是在越来越多，这些都是无可否认的。那么这些无可否认的因素，它要去放在气候变化这样的一个大的议题下，这是第一点。那么第二点呢，就是，呃、我们的气候就像我刚才说的，我们报道气候改革也好，报道气候变化活动也好，它都是缺乏人性的因素在里面的。那么，国际媒体这方面做的比较优秀的这些报道，都是把气候这个里面很多，不论是受到气候灾难威胁的人们呀，还是一些气候斗士啊，就是他把很多很鲜活的人性情感，他都能去融合在里面。呃，这个这个事情，在我当年在推动国内的这个气候传播的时候，其实是有蛮多这样的国内媒体，其实在这样再去做的。但是现在就确实很少了。当然了，这个也必须得承认，因为媒体整体在走下坡路之后，大家都在裁员，都在减少这个报道力量，那所以气候这一块肯肯定是属属于更被更不被关注的，更会被减少力量的。但是无论如何，我觉得我们从树立楷模的角度，这可以是第二点。那么我觉得第三点呢，就是应该是说是一种叫做故事性或者冲突性。呃，这个我早在2006年去写，也算是中国最早的气候传播的论文的时候，那个时候，这个因为实际上是人是做记者的，实际上很多学术规范并不是特别懂的。但是那个观察的议题、观察出来的问题，我觉得现在也是很有效，那就是。啊，中国很早的把气候变化当成一个板上钉钉的这样的一个事情，那么并不会对此进行各种这个把争议啊、把不确定性啊、把这个呃这种起伏波动啊、情节啊，把把这些因素去融合进来，那么这就导致了我们本身我们去看公共信息。投入的精力、投入的注意力都是很有限的，更何况你现在看到的是什么非常平时非常干巴巴的一个信息，你可能更就不会去看了。那我想，这个也是我们值得我们从国际的同行中去借鉴的吧？啊，但是说一千到一万，其实最主要的还是。我们的媒体同行也好，我们的气候传，我们的传播者不是光是气候传播者，气候传播者还是够努力的。就是我们一般进行性的这样的一个传播者，他要把气候变化这样一个非常重要、非常核心的一体，他把它放在心上。只有你首先是先把它放在心上，你才能会考虑到各种多样化的去提升它传播效果的手段。如果你压根不把它放在心上，那，嗯嗯嗯，不过就是把它当成若干种活动。中的一种去提及一下而已，那你根本就不可能真正的去汲取我们刚才说的这些优秀的做法
0: 。那我那我这边再问最后一个问题啊，就是呃，因为这个 COP 大会刚刚闭幕嘛，那您对这次大会有没有什么一些有趣的观察呢
3: ？不是特别紧密的观察，就是一个第一印象，就是这几年的这个 COPs， 每年虽然说大家都是失望再去失望，但是其实一些进展还是。蛮显著的，比如说绿色发展基金，我觉得这个进展就大家吵归吵，但这个事情在都在实际的运作起来了。这个二零二二年这个发达国家提供的这一千亿美元已经到位了，这个是这个是我觉得是很难得的事情，不是说这个钱的数量的问题，而是这个提供这个钱它代表的是一种真正的愿意把这个事情做一个 global 的这种 mission 来去推动。那我觉得，就是虽然说每次的 COPs 出巴黎以后的每次的 COPs， 我们都看不到那种特别轰心、惊心动魄的、特别轰动的那种大事情了，但是小的具体的事情一件件还是在往前去推动的。说老实话，在我二零一零年之前去做气候变化报道的时候，啊，我自己亲自经历的一个，你知道江克俊吧？巴尔盖委能源研究所的江克俊研究员，他在二零零七年。呃，在能源基金会的支持下，呃，写过一个报告，在中国极端这个低碳的情形下，就是政策上就会非常高，对高碳非常高的税啊等等这些的，就是这很极端的这个政策情形下，中国有可能在二零三五年实现碳达峰，啊，那个时候就即便如此，他这个报告出来。呃，代表官方的这个媒体和代表官方的这个专家还对他批驳一片，因为那个时候中国的主流图，主主流的声音就是二零五零年前想让我们减排门也没有。当时其实做这些报道，但是压根就没想到中国真正还能成为一个 global leader。哎，我没有想到，你看到了我们这个二零年的时候，居然就能提出这个双碳议程，然后实现碳中和的时间只比发达国家的承诺晚了十年。那在这个中间呢，我们其实是没看到说有什么特别大的革命性的这种进展。但是这些技术、这些经济、这些产业的这些发展，就一步步的推着你，就能让你实现一些在几年前看起来还像是梦想一样的东西。所以，呃、这也是我对靠谱的这样一个评价。吧，就虽然说我们可能。不一定能经常看到 Cops 的这个一五年的 Cops 这样的惊心动魄，或者像零八年的哥们哈根一样巨大的失望，而更多的是觉得有点失望，嗯，也不过有有点失望，有点平淡。但是正是这种失望加平淡，失望加平淡，整个气候这件事情还是一步步的向前进步的。这也是我们还一直，我相信几位主播也是这样的还一直愿意。投身到这个这个领域里面的主要原因吧，就是我们还有盼头
0: 。感觉贾老师还是挺乐观的
3: 。哎，对对对，我就是一个比较乐观的人啊。屡遭、屡败、屡战、屡战，哪怕再败也还会再战。我早期开始做记者的，我的第一个，我九八年开始做记者，开始做的第一个系列的事情就是反对北京的拆迁啊。那个时候真的叫屡败屡战、屡战,屡,战屡败。但是也也也也不觉得败了就多让人这个 frustration。反正总之人乐观一点就就会比较好吧。<笑>想不起来该说什么了
0: 。那就谢谢贾老师，谢谢贾老师。今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路，明日之时”，和我们一起探索可持续的明日之路。